1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Вот за что я люблю своих гостей, большинство своих гостей, за то, что они легки на подъем. Вот самое прямое отношение это имеет к моей сегодняшней гости. Я ее сейчас представлю. Это доктор филологических наук Кристина Куницка. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Значит, вы только что приехали из замечательного города Даугапилса. Да. Это ваш... сколько же вы выехали из Даугапилса? 6.30. 6.30. А встали тогда во сколько?
0: Встала в 6, проспала, хотела в 5, еще хотела поработать, но не успела.
1: Папа, а, чем, а чем можно по утрам в 5 часов заниматься?
0: Ой, очень разными вещами, мне надо было закончить один перевод, но придется закончить
1: позже. Вы действительно можете встать в 5 утра и переводить?
0: Я очень люблю рано вставать, я обычно встаю ну, в 6.
1: Примерно. Вы жаворонок, да? Да,
0: я жаворонок, я вечером уже из меня нету никакого толку
1: вообще. Да, ну, я сова. Uh, хорошо, но это не самое это главное. Приехали из Даугуба, приехали. Ну, вчера, я знаю, что вы вернулись из Польши. Да,
0: я вчера полдесятого вернулась из Польши. Вечером? Вечером, да, вечером. Uh, мы были, у нас uh, в пятницу uh, был форум польских СМИ, uh, которые работают вне Польши, в Варшаве. И потом мы еще грешным делом заскочили в Гижицко покататься на яхтах.
1: Слушайте, как вы это все выносите, выдерживаете? У вас же семья, два ребенка, взрослые, причем 16 и 10 лет.
0: Вот поэтому и выдерживаю, потому что дети уже взрослые, дети А, уже... то есть они вас
1: как бы подбадривают?
0: Они меня подбадривают, да, старшему сыну уже все меньше и меньше нужно внимания, мамы, дочке, конечно, еще нужно, но они, если мама уезжает, они не против, они очень даже радуются, я думаю.
1: Вы часто бываете в Польше?
0: Ну, довольно-таки часто, по-разному, зависит от... В В этом месяце я была раз, в прошлом месяце я тоже была раз, мы были в филхармонии, там был очень замечательный концерт польских тоже исполнителей, такой оркестр, который собран из поляков, который вот тут у нас в Восточной Европе. Так что, да, бываю.
1: То есть сегодня вопросы наших слушателей, если они появятся по поводу Польши, вы сможете ответить на них. Но на какие Может опоры? быть, не на все. Как живет сегодня, скажем так, Польша, чисто визуально, вашими глазами? Конечно. Возможно. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях доктор филологических наук, активистка Латвийского общества поляков Кристейна Куницкая. Если у вас есть вопросы, мы работаем в прямом эфире, то заходите в интернет. И домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. У нас же есть телефон, я додумал, что кто-то потерял этот телефон. Оказывается, и по WhatsApp можно связываться, но я думаю, что достаточно будет интернета. Я же все-таки немного руки шива, чтобы и смотреть э, в компьютер, и смотреть вот в этот телефон. Итак, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Давайте мы вот начнем с приятной вещи. Я знаю, что несколько лет тому назад э, вас наградили... Такая красивая награда. Не знаю, насколько она красиво выглядит, но звучит мощно. Золотой крест за заслуги.
0: Да, очень красивая награда. Это крест, да? Да, она в форме такого, ну, да, в форме креста. За что? А, за мои, наверное, какие-то вещи, которые я делаю для поляков в Латвии, для польского общества. Как вы сказали, я активистка.
1: А в чем это выражается?
0: Я участвую в мероприятиях, помогаю организовывать мероприятия, вести.
1: Там в Даугапилсе, в Даугапилсе? Или, в Даугапилсе. Или, или в
0: рамках нашей В и иногда, если это нужно, тоже в других местах в Латвии. Помогаю писать проекты, чтобы денежки были. А
1: денежки, вот, кстати, откуда поступают? Из Польши? В
0: основном, да. В основном из Польши, потому что польское правительство очень заботится о поляках за границей и предоставляет возможности писать проекты на разные мероприятия. Это не только такие мероприятия культурные, это также поддержка, допустим, для наших сеньоров, для каких-то нуждающихся людей. То есть есть если
1: человек, поляк или полячка, живет там, да, укрепился в на неважно, в Кулдейге, то, обратившись э, в польское общество, ну, она может рассчитывать на какую-то помощь материальную. А, ну, человек.
0: в принципе, мы в основном помогаем э, нашим сеньорам.
1: Ну, пожилым, э, да. Пожилым, кажется, да, да,
0: да. Людям, особенно которые, есть еще такие, немного, правда, которые участвовали, допустим, во время Второй мировой войны, э, были в польской армии, их семьям тоже.
1: То есть в основном людям, которых мы знаем. А какой польской армии? Там были польская армия Краева. Армия Краева, да. Армия Краева. Да.
0: Угу. Конечно, если придет человек нуждающийся, будем пробовать помогать. Помогает тоже очень много польское посольство. Так что да, пытаемся в, в очень разных сферах действовать.
1: Ну, вы полячка. В паспорте, наверное, написано полячка. А почему вы выбрали? Это национальность. У вас же смешанная семья. Мама, полячка, папа латгалец, скажем так. Ну, латыш, да. наверное.
0: латыш-латгалец. А, вообще у меня, если так посчитать, в процентном соотношении больше латышской крови, на самом деле, чем польской. Ну,
1: по-русски вы свободно говорите.
0: Ну, я из Даугавпилса.
1: То есть там любой человек говорит свободно по-русски. В
0: принципе, да. Все, кто родились в Даугавпилсе, выросли. Я родилась еще в советское время, поэтому у меня в семье нету русских. Но русский он просто как вот как, как с воздухом, не знаю, просто. Э, да, и у меня мама Полька, э, ну все-таки мама это, наверное, особенный человек, и больше э, ну, времени проводит с детьми, и как-то вот... вот...
1: Сказки, песенки, пела. Сказки, полке, песенки.
0: Да. Хотя моя мама тоже на белорусском, допустим, пела, потому что э, мои э, прадеды и прабабушка работали учителями в белорусских школах. Но вот как-то, как-то все-таки вот польское мне ближе, хотя, ну, в принципе, латышская наравне. Иногда мне даже ближе что-то латышское, чем
1: польское. А вот в если вот как лет... раз конкретно сказать, все-таки как бы мы рядом живем. Ну, что тут Латвия, Литва, Польша. ну скажем, даже от литовцев мы отличаемся достаточно сильно. А если говорить о людях, живущих в Латвии, неважно, русские, латыши, евреи, там белорусы, неважно, но живущие в Латвии и поляки. В чем отличие, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, в чем отличие? Возможно, у поляков все-таки присутствует такая нотка в положительном смысле, что они гордятся тем, что они поляки, что они... У них богатая
1: история. Ну, у них сильно богатая история.
0: Да, поэтому мне кажется, что вот они... может, Ну, заносчиво это плохое слово. Они такие вот... Ну, они гордятся именно тем, что они поляки. Латыши, мне кажется, они не всегда гордятся, что вот они латыши, что они из Латвии. А поляки, они... Ну...
1: А вы обратили внимание на такую деталь, что... Я, во-первых, с вами согласен, что далеко не каждый гордится, а, во-вторых, даже люди, живущие других национальностей, не латыши, живущие в Латвии, я не знаю, откуда это появилось и когда это появилось. Ощущение, вот мы маленькие, мы бедные, мы забитые, мы ничего не можем. Там вокруг, ну, раньше была Москва виновата, сейчас Брюссель виноват, а Вот у поляков наверняка этого нет.
0: Нет, у поляков этого нету, потому что, ну, в основном они были свободным, свободной страной, ну, конечно, они имеют всякие там претензии к Российской империи. Там. Ну, и справедливые, и сколько да, справедливые, там, два их, или три раза делили. Да, делили их, и, но вообще они, конечно, очень такой народ, который знает себе цену.
1: А почему это интересно? История, вы думаете, это главное? Я думаю, что история.
0: Я думаю, что история. Есть такое... э, Поляки говорят, поляк в загроде ровный воеводе. То есть поляк как бы у себя дома, он как воевода. Вот есть
1: какая-то... А А вот в в ощущении какое-то чувствуется, когда вы общаетесь с ними там в Польше? э, Они же все-таки знают, что вы... Хотя да. но, тем не менее, не из Польши.
0: Да, но сейчас как-то уже привыкли. Когда я поехала учиться в Польшу в 2000 году...
1: Это уже после школы? Да, после школы.
0: школы. Школу,
1: значит, закончили в Даугавпиловске? В Даугапилце. А школа была какая?
0: Экспериментальная.
1: А на каком языке?
0: На латышском. А, на латышском. На латышском языке, потому что, когда я пошла в школу в 1988 году, польской школы еще не было. Угу. И просто родители подумали, что ну год терять ребенку... это не очень, может, правильно. И я закончила латышскую школу, но я очень рада, потому что я очень хорошо знаю латышский язык, ну, мне так кажется. И, в принципе... Поскольку я в семье а, разговариваю на польском, с мамой, с детьми, ну, тогда с мамой разговаривала, с, с какими-то а с папой? родственниками, с, пап- с папой на латышском.
1: А папа знал латышский, знает? Польский, Польский да. да.
0: Папа знает, потому что у него бабушка была полька. О, полька из Беларуси. Всем. То есть, я же говорю, у меня... Поль- смешано все. Да, смешано все. И я думаю, что за эти все годы э, совместной жизни с моей мамой, то есть я уверена, мой папа... Польский знает тоже очень хорошо, правда, ну, га- говорит он так по-разному, но понимает как бы все.
1: То есть в семье, вашей семье, с мамой по-польски, с папой по-латышски, да. на улице, по всей видимости, русский язык. Русский,
0: латышский, чуть-чуть польский.
1: Понятно. А в семье сейчас с детьми, с сыном и с дочерью? На польском. На польском, говорит. Да. А они учатся в польской школе?
0: Да, они учатся в польской школе, в государственной гимназии имени Юзефа Пилсудского. Очень хорошая школа. Пилсудский
1: в Вильнюсе похоронен, да, насколько я помню? Сердце. Да, в сердце похоронено, правильно, правильно, я помню. Чисто визуально даже помню, как это выглядит. А поляки не хотят как-то вернуть сердце?
0: Я не знаю, нет, Но с- сейчас, сейчас они заняты... Тот же вариант И... с
1: Шапеном. у них сейчас к они, Сейчас они заняты
0: другими делами, сейчас а, они а, проводят мероприятие, чтобы а, в Польшу привести а, останки президентов Польши, которые а, были президентами во время, вот а, уже после Второй мировой войны, потому что было, а, как бы президенты были... Польши в Лондоне вот да, все время.
1: Да, вот это. Да. И, правительство вот, в эмиграции. Да, там было,
0: правительство да. в эмиграции. �и похоронены
1: они там в Лондоне где-то? Да, в
0: uh, Не true. знаю, честно, но вот они вот 12 ноября, насколько я помню, будет очень большое мероприятие, когда вот их вот останки будут уже похоронены. Но
1: вернемся 在- к семье. Yeah. Значит, с детьми по-польски. А, а кем они себя вообще ощущают?
0: Я даже не знаю. Вот это они очень... выходят
1: на улицу, ну, девочкам 10 лет, там подружки разных национальностей. У мальчишки тоже какие-то контакты, тоже разные национальности. А вот, вот как это все смешалось? Потому что, мне кажется, это единственная часть Латвии, Латгалия, в которой ну настолько все смешано.
0: Ну, это, мне кажется, очень сложно сказать, кем они сейчас себя ощущают. Я думаю, это они поймут чуть-чуть, Но вот то, что они поляки, они знают, Они, у меня сын, допустим, танцует в Кукулачке, это такой ансамбль танцевальный, очень хороший, наверное, лучший в Латвии из польских, и он участвует в мероприятиях, в каких-то патриотичных вещах, открывает выставки, и мне кажется, что вот это... Польская это, ну, неотъемлемая такая нормальная часть для них вот их существования, их я.
1: Слушайте, я задам провокационный вопрос, хотя ничего провокационного в этом нет. А у него девушка есть?
0: Сейчас, насколько знаю, нет.
1: Ну, была или? Да. Была. А вот кто? национальности Есть какая-то роль, потому что есть нации, в которых очень жестко. Да, мы живем в многонациональной стране, но уж если подруга, если замуж, жениться, то только а? на своей национальности.
0: Насколько я знаю, была и девушка русская, и была полька. Так что тут роли Тут роли сейчас, мне кажется, не играет уже.
1: Хорошо, вы закончили экспериментальную школу в Даугапилсе. И какими судьбами... В Польше-то оказались?
0: Я хотела учиться в Польше. Польское правительство предлагает полякам из-за границы стипендию, когда ну, человек учится в Польше.
1: А обучение на польском?
0: То есть, ну, я закончила английскую филологию, у меня было, в принципе, обучение на английском.
1: Слушайте, вот, слушайте, как стал мир... То есть, жительница, да, укупился, полячка из смешанной семьи, поехала на родину да. в Польшу, Учить английскую филологию.
0: Ну, там такая история, потому что я на самом деле хотела идти на международные связи. Но там был экзамен по истории Польши. Поскольку я училась в латышской школе, то историю Польши за год... Ну, потому что я уже решила, в принципе, за год вот в, в конце 11 класса, что я хочу учиться в Польше, и там было три экзамена. И вот на международные отношения был экзамен по истории Польши. И я поняла, что за год, ну, то есть не уча этой истории каждый день, как, допустим, там дети mm-hmm. в Польше, я просто не смогу ее осилить. Ну, потому что история, на самом деле, богатая. Поэтому я выбрала, так сказать, легкий путь, пошла на то же то, что меня интересует, на английскую филологию. То
1: есть у вас еще и английский язык? Да. Ну,
0: я стала переводчиком в результате, в принципе.
1: А переводчик с какого языка? С английского, польского?
0: Английский, польский, русский, латышский.
1: Учились в Быдгоще, да? Да. Сколько времени было обычно? Пять лет. Пять лет? Пять то есть лет. это образование высшее, да?
0: Да, сначала бакалавр три года и потом магистр еще два года.
1: А государство, польское государство полностью оплачивает учебу или, скажем, только учеба, книги, учебники, какие-то занятия, размещение, питание, это все за а, счет?
0: Учебу оплачивала в то время и была стипендия. На, то, на те времена была замечательная стипендия В наверное, это было 550 злотых Потом в конце уже, наверное, 670 Но это сейчас я знаю, что стипендия это 1450 злотых, наверное То есть это Прожить просто...
1: можно, если не работает?
0: Прожить можно, да И это было тоже очень, я думаю, хорошо для родителей Потому что им, в принципе, не надо было давать денег Потому что ну, это очень сложно всегда для родителей Мне кажется, когда дети уезжают учиться Что, ну, все-таки их надо содержать А тут, в принципе, я была самодостаточной. Родители помогали, но больше какие-то такие капризы.
1: Подарочки. 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 На сладкое, на конфетки. Филолог, доктор наук, активистка Латвийского общества поляков Кристина Куницкая сегодня у нас в программе. Смотрю, уже есть вопросы, я подойду к ним попозже. Можете задавать, друзья, мои вопросы в интернете. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Скажите мне, пожалуйста, а чего вы там не остались? Во-первых, язык знаете, это очень важно. Во-вторых, все-таки рядом. В-третьих, ментальность ваша близка к польской. Ну и в-четвертых, мне кажется, жизнь там немножко полегче, чем у нас.
0: Полегче. И очень много людей, наверное, большинство поляков, которые уехали учиться в Польшу, они там и остались.
1: Этнических поляков, да? Которые, да,
0: этнических поляков, они там и остались. Но тут опять же вопрос. Почему у нас сейчас ну, проблема, допустим, с поляками такого э, возраста рабочего, что у нас вот, ну, есть, допустим, там старшее поколение, дети, но очень мало такого среднего возраста. Они все уехали. Уехали, а мне кажется, что все-таки надо уехать, поучиться, вернуться. И развивать, продолжать здесь что-то делать. Потому что если все поляки уедут, то кто же здесь останется?
1: А ностальгия вот такое понятие: оно охватывало вас там, живя в Польше? Или может быть сегодня, живя в Латвии, вы ностальгируете по Польше?
0: А, я думаю, что нет. Я, как вы сказали, я часто бываю в Польше. А... В основном я в Латвии. Нет, такой ностальгии нет. Если мне хочется, тут недалеко. Сел в машину и четыре часа и в Польше, в принципе.
1: А будущее ваших детей? Ну, десятилетняя дочка, наверное, еще не загадывает и не задумывается.
0: Ой, ну, загадывает, задумывается. То ветеринар, то учитель.
1: Но с Польшей связывает свою жизнь?
0: Я связываю их жизнь, ну, не жизнь, может быть, учебу с Польшей. Я бы очень хотела, чтобы они поехали учиться в Польшу, потому что это, мне кажется, расширяет кругообзор человека, если он едет учиться куда-то подальше от родителей. Это все-таки какая-то школа жизни, что человек должен как бы сам уже ну, решение принимать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Сейчас еще трудно очень загадывать.
1: Ну, в 16 лет уже надо как-то принять. Надо. Я нет.
0: пытаюсь сына как бы подтолкнуть, мотивировать, но он пока еще, пока еще не знает.
1: А у вас продолжают уезжать из Латгалии, и, в частности, ваши друзья, знакомые, не обязательно в Польшу, на Запад? Продолжается это? Да,
0: продолжают. Конечно, молодые люди продолжают уезжать. Но мне кажется, что вот этот процесс чуть-чуть приостановился. Потому что еще несколько лет назад уезжала больше учиться. Сейчас э, остаются в Латвии.
1: Все-таки, значит, что-то произошло. Что-то
0: произошло. Сейчас уезжают... э, Раньше уезжали, допустим, очень много людей уезжало в Польшу. Ну, вот после окончания э, школы э, молодых людей. Э, Сейчас не только в Польшу, в другие страны Европы. Но есть очень большой процент, больше, чем, допустим, лет десять назад, которые остаются в Латвии.
1: О чем то как вы думаете, связано? Вот как раз касаясь, потому что все-таки разница есть между Ригой, Курзама, Видземой и Латговая.
0: Mm-hmm. Я думаю, что это связано с тем, что Латвия все-таки тоже развивается, что есть разные предложения, профессии новые, которые у нас можно интересно освоить в Латвии, но это тоже связано с тем, что сейчас мир открыт, в принципе. Ну, я не говорю про ковид, когда он был закрыт, но можно путешествовать, можно уезжать. Есть разные программы, как и когда ты можешь учиться в Латвии, ну, допустим, уехать на семестр или там на несколько семестров во время этой учебы можешь уехать за границу. То есть ты можешь жить в Латвии, но путешествовать или куда-нибудь поехать, поучиться чуть-чуть в другие страны. Поэтому я думаю, что это тоже с этим связано.
1: Понятно. Вот этот э, пишет, извините, но не полячка, а полька. бята. вот пока я слушал рассказ Кристины, думаю, ну, надо, в общем-то, проверить, как правильно. Правильно и так, и так. То есть можно употреблять и полька, чаще бывает, но одновременно можно употреблять и полячка.
0: У нас как-то. в Латвии чаще говорят полячка.
1: Да, но Почему? это неважно. Я не
0: знаю, с чем это связано. Словарь
1: подсказывает, вот только что я посмотрел словарь, под, подумал, но ну, действительно не все же знаешь. Конечно. А, так что можно употреблять и в одном варианте, и в другом варианте. Но вам еще удалось потрудиться в стране, в которой очень много поляков уехало. В Великобритании были. Какими да. судьбами? Туда-то вас занесло?
0: Все студенты, ну не все может быть, но очень многие студенты ездят куда-то на заработки. Я была э, в Англии. 4... Будучи
1: студенткой польского. Да,
0: польского. да. Четыре месяца работала в ресторане, в гостинице, приехала туда, я, конечно, была в шоке, Что-то. было два, два как бы, фактора, сначала я приехала, то есть приехала в Лондон, потом в такой маленький городок, в этом городке села в такси, ну и с таксистом начала разговаривать, и тут он мне по-латышски причем англичанин. Он как говорит, так? я вот несколько лет жил в Латвии, мне там понравилось, да. А второй шок был, когда я приехала, и мне что-то говорят, угу. я вроде английский знаю. Вроде уже как бы 4 года в университете отучила английский. И тут я понимаю, что я ничего не понимаю. Я вот через неделю только привыкла к этому акценту. я То была в, мой sorry.
1: знакомый очень умный человек, умнее меня в десятки раз. Он говорит, хуже англичан по-английски никто не не говорит. Это
0: правда, да. Но через неделю я уже привыкла, я уже как бы поняла, что э, в чем фишка, чтобы вот все эти какие-то формы, которые там укорочены, какие-то, и...
1: Но не остались и там?
0: Нет. Хотя хотя вообще Великобритания как как страна мне очень нравится. Но я бы там жить не хотела. Почему?
1: Ведь очень многие уехали. В том числе из Польши.
0: Многие уехали, но я считаю, что мое место в Латвии. Пока в Даугавпилсе, потом время покажет. Но это тут я чувствую себя очень хорошо. И тут я могу сделать что-то полезное. Я делаю вещи, которые, если не будет меня, может, никто не сделает. А именно... Ну вот в Союзе поляков-Латвии. У нас активистов... активистов Наверняка,
1: наверняка в Великобритании есть масса союзов поляков.
0: Есть, но там это я бы делала для поляков, которые живут там. А я хочу что-то делать именно для поляков, которые живут в Латвии. Чтобы, ну не знаю, мои предки, мои родители мной гордились. Вот как-то
1: так. Слушайте, вы патриот. Да. да вот, вот, так вот, вот видите, без высоких таких выспрных фраз, а, а в общем-то, а в общем-то, действительно. А, скажите мне, пожалуйста, закончив вуз, вы вернулись в Даугапилс? Да. И что там? Что вас в а,
0: встретила в Даугавпилсе? Встретила в и меня, ну как, семья, родители. Я понимаю,
1: но я имею в виду работу но, и вообще...
0: Э, я как-то не знала, не знала, куда податься. Примерно через полгода мне предложили работать в университете. Я работала сначала... Ой, из методики, методист... методист по образованию. По образованию. Да. А, да. А, потом я работала тоже специалистом по общественным связям. И потом уже как-то я созрела, потому что, как я сказала, я никогда не думала, что я буду переводчиком. Когда я училась в университете, я думала, что ужас, какая профессия. Я никогда не буду переводчиком, это так ужасно.
1: Почему?
0: Ну, потому что это очень сложно, на самом деле.
1: Нет, я понимаю, что сложно, но... но Это очень сложно. Во многих профессиях есть сложности.
0: Да, но когда я приехала в Daugavpills, оказалось, что нужны переводы именно на польский язык, на английский меньше, потому что переводчиков английских довольно-таки много, И я начала по чуть-чуть как-то заниматься, заниматься, заниматься переводами. И вот, в принципе, наверное, с 2015 года я практически, ну вот, занимаюсь только переводами
1: по работе. С польского и с английского?
0: Польский, английский, латышский, русский. Только не письменно. Потому что кириллица, это все, это это
1: так страшно. Слушайте, а докторская, откуда возникла диссертация?
0: Докторская диссертация возникла, наверное, такая... Может быть, мысль, ну, еще не о докторской, но вообще, что что-то надо было бы как-то исследовать, описать польский язык в Латгалии и в Латвии, когда я поехал учиться в Польшу. Потому что, конечно, польский язык, он отличается в Польше от того польского, на котором у нас говорят. И я приехал... А вас, кстати,
1: понимали? Вот вы приехали да, перв... да, да, первый да. раз. Понимали?
0: Да, конечно, понимали. Потому что, ну, в основном-то какая-то структура, что-то, ну, то есть а, акцент а, другой, а, другой словарный И даже сейчас запас. акцент есть? Нет, сейчас нет. Сейчас нет. Я, как бы, за пять лет сейчас акцента нету. Сейчас все... Если я приезжаю в Польшу, и никто не знает и не спросит...
1: За свою принимаю. За
0: свою, да. Полностью за свою. Но к
1: диссертации вернемся.
0: Да. И вот уже, наверное, в 2000 в или одиннадцатом году, я уже не помню, <с-> <с-> я решила, что я хотела сначала писать диссертацию, связанную с переводами, но вот как-то, как-то ни, ни одна тема меня не заинтересовала, и я решила вот взяться за польский язык в Латгалии, чтобы его исследовать, чтобы было вот какое-то, ну, чтобы его описать, потому что он меняется сейчас уже другой, чем был, допустим, даже 30 лет назад. А чем отличается?
1: отличается? Более живой и более близкий к тому, что к оригиналу а,
0: более близкий к оригиналу потому да потому что люди дети больше. потому что дети посещают польскую школу потому что есть интернет есть если есть интернет то есть телевидение есть СМИ есть все и да он он становится ближе к польскому пропадают какие-то старые вещи которых уже в польском нету они у нас еще были ну вот за счет того, что очень большой контакт с этим, ну, можно сказать, модным теперешним польским, то вот некоторые вещи уже начали А поляков
1: пропадать. много живет в Латгалии?
0: А, в Латгалии, мне кажется, если не ошибаюсь, 12. Нет, в Латгалии, наверное, 7. 12 в Даугапилсе процентов поляков.
1: 12 процентов жителей Даугапилса это поляки? Да. Это очень много.
0: Это, да это много ну конечно э, очень много смешанных семей из за этого тоже допустим польский язык начал пропадать потому что в советское время если в семье допустим был русский и полька или там русская и поляк то очень часто э, выбирали один язык потому что в советском союзе тоже была политика что, что вы будете детям голову дурить то два языка это все плохо влияет на развитие вот давайте а сейчас
1: что то изменилось семьях. Вот если, допустим, папа или мама кто-то русский, и вторая половинка... Сейчас, мне
0: кажется, более демократично и тоже в советское время в школах, я знаю, очень многие люди, с которыми я разговаривала, когда проводила исследования, они говорили, что приходили учителя или вызывали в школу и говорили, не, не говорите здесь детьми на польском языке. Это ни к чему Это хорошему не привезет. Да, в советское а время. А сейчас? Сейчас, ну, нету такого, то есть никто не может тебе прийти и сказать вот не разговаривай с ребенком на польском языке.
1: Я не хотела сегодня говорить о политике, но без этого ну никак не обойтись, потому что, во-первых, вы Я не знаю, как вы на себе этот ВОЗ тянете, но, в принципе, бывает так, кто на себя много нагружает, тот и успешно многое делает. Вы долгие годы являетесь членом организации с очень длинным названием, это общественная организация. Ну, по-простому, вы являетесь членом Совета национальных меньшинств при Министерстве культуры. Ну, вот так можно. Да,
0: но это не организация, это да, это Совет.
1: Общественный Совет, да. Да. Опять-таки, Латгалия, там очень смешанное население. Скажем, как и в Риге, даже в большей степени. В курзам и видзам этого нет. Вот, э, особенно учитывая последние события после 24 числа. Вообще, что-то, что-то, вот как-то, вот какие процессы там происходят? Потому что... э, Закрывать глаза на то, что там есть люди, которые поддерживают, скажем, российскую смысла, э, военную... Что, да, не, нет смысла, не, от этого не пропадут. Буквально на днях я увидел информацию вчера или позавчера в интернете. Для меня это вообще в голове не укладывается. Потому что я людей воспринимаю не по национальному признаку, а потому вот дурак он или умный, да, а дураки умные. Да, да, да. Они есть в любой нации. Конечно. Когда подожгли где-то там в Латгалии подрезок, на мне кажется, или врезок на около гостевого дома какой-то старенький Жигуль с украинскими номерами, видимо беженцы. Зачем? Почему? Вот тем не менее, как бы вы охарактеризовали? Вот, вот как вы чувствуете? Вот что там что-то бурлит или все спокойно?
0: Ну, я думаю, что не бурлит, но и не все спокойно. Хотя вот мне кажется, что Далго с в нашей истории. Вот многонациональный, многорелигиозный, очень толерантный город. В принципе, мы довольно-таки хорошо уживаемся все вместе. И русские, и латыши, и поляки, и белорусы, и, и литовцы. А кто-то поджигает кто эти есть. машины? Ну, видите, кто-то поджигает, но я думаю, что это такие единичные случаи, что, ну, в основном, большинство людей здравомыслящих,
1: <laughs> все-таки. Тем не менее. Да. Ну, вот я тоже думаю: я не знаю. Очень часто, когда я получаю письма людей, м- меня удивляет, как ну, вот приходит гость, врач по профессии, да, там смешанная себя. Вся дискуссия идет вокруг национальных каких-то вопросов. Я не знаю, неужели. Ну, Человек пишет о том, что у него болит. Я не знаю, у меня нет, или я живу в каком-то другом пространстве. У меня таких вот вопросов никогда не возникает с людьми.
0: Ну, возможно. Но мне кажется, вот то, что, о чем мы говорили, что для ну, меня. Ну, к вам же на улице в и не хороший, подходит, не говорят. Вы
1: кто по национальности?
0: Нет. Не говорят. Хотя, ну вот, когда я пошла в школу. Чувствовалась какая-то разница, но ну, может потому, что, допустим, мы с сестрой вначале учились в одной школе, и мы на переменах разговаривали на польском, и все так на нас как-то посматривали, но потом, потом это пропало.
1: А в Это Польше? Польши, потому что Польша совершенно противоположная страна. Это да. мононациональная страна. Да. Подавляющее большинство.
0: Совершенно. Сколько
1: там процентов, не помните? но ну, там, там за 90, 90 где-то. Да, за 90. Поляки. Да. Но вот интересно, сейчас там появилось довольно много выходцев с Украины. Да, беженцев. очень много. Вот опять-таки, к ним какое отношение? Э,
0: очень разное. Э, я есть... имею
1: в виду не государство, да, а простого я, я человека.
0: Да. В основном Люди хотят помочь, они сочувствуют, но, конечно, есть, и даже среди моих знакомых, люди, которые недовольны, что украинцы приехали в Польшу, что они, не знаю, забирают работу, что там их много везде, что государство, ту помощь, которую оно должно оказывать своим гражданам, оказывает, допустим, украинцам,
1: но, но, это, но это надо, это понять можно,
0: понять это. можно, конечно, но все-таки, ну, я думаю, что если каждый человек э, смо- посмотрит куда-нибудь в глубину своей души и посмотрит на эту ситуацию, что если была бы война в Польше и кто-то, и кто-то бы помог,
1: ну, подождите, вот пример Вторая мировая война, сколько поляков, правительство. Президенты жили в Великобритании.
0: Да, то есть, мне кажется, помогать надо. Помогать обязательно надо людям в такой ситуации.
1: А у вас в Даугапилсе чувствуется присутствие беженцев?
0: Нет, не очень чувствуется. Я не знаю, сколько у нас в Даугапилсе вообще беженцев, но так, чтобы очень чувствовалось, нет. Так как в Польше нет, потому что в в Польше сейчас чувствуется. Там в магазинах или даже в гостиницах, когда звонишь... То есть чувствуется, что людей... А флаги? Вот, кстати, да. в Латвии
1: очень часто пишут, что так много украинских флагов. А в Польше есть тоже...
0: много флаги. украинских флагов, там.
1: Да. Вот почему людей это беспокоит? Я не знаю.
0: Потому что ни о чем говорить, потому что люди ничем не заняты.
1: Ну, не жиру бесится, наоборот.
0: Нет, не жиру, просто от нечего делать.
1: У нас тоже иногда, вот когда идет трансляция, у нас два раза в день трансляция, здесь вы видите два флага, Украина и Латвия. Почему то
0: Ну, почему? А почему нет?
1: Я не понимаю. Не понимаю. Напомню, друзья, в гостях у нас сегодня доктор наук, активистка Латвийского общества поляков Кристина Куницкая. Наше время бежит-бежит. Я вижу-вижу ваши вопросы. Я сейчас к ним подойду. Скажите мне, пожалуйста, а вот... Когда вам вручали? Вам действительно президент Польши вручал? Да, этот крест? вручал. А, а где это было?
0: Это было в Далго Он приезжал в 2018 году. Там было открытие памятника. А что забыл
1: тогда президент? Это Анджей Дуда. Анджей Дуда.
0: Анджей да. Дуда, да. У нас было открытие памятника Стефану, Стефану Баторму, королю Польши, который присвоил Далго Впилсу право города в 1582 году. Так что в этом году в
1: принципе уже. Смотрите, вот где-то он был завоеватель, где-то. Вот как в истории все намешано. Ну,
0: да, в истории все намешано.
1: Очень. В Пскове есть памятник, я знаю. Вот интересно: в одном и том же парке стоит памятник погибшим полякам Стефана Батория, который, мне кажется, так Псков не взяли. И тут же вечный огонь горит, связанный со Второй мировой. Видите, как вот?
0: Да, все очень-очень сложно.
1: Очень сложно. Ну, и как, волнение было, когда вам это награду вроде?
0: Нет, не было. Я вообще вначале я не хотела. Вообще принимать награду, потому что я подумала, что есть очень много людей, которые заслуживают больше, чем я.
1: Так вы и скромница еще. Иногда. Но я подумала,
0: что я так и сказала президенту, когда он мне вручал, что эта награда не для меня, а для всей моей семьи и всех людей, которые тоже к этому были причастны.
1: Да. Еще один вопрос по Польше. Вот спрашиваю, дайте, я уже перехожу к вопросам слушателей. Отношения в Польше, есть ли русофобия? Я не понимаю, что это слово русофобия для меня существует. Это как от, плохое отношение к русским. Угу. Но не надо путать к плохим, логично, отношениям к путинскому режиму. Потому что Путин и Россия совершенно разные понятия. Совершенно разные. Пройдут годы, и отношение Конечно. будет к Путину точно такое же, как к Сталину. Ну, нормально. Да. Вот не у сталинистов. Но тем не менее вот чувствуется вот человек по-русски говорит, пишет, вот как Это будут озираться от, на него, не обслуживать и так от далее
0: уровня какой-то интеллигентности людей, потому что э, есть, мне кажется, какой-то процент людей, которые могут ко всему русскому вот именно из-за истории относиться как-то ну так Может быть, неплохо, но так, с какой-то осторожностью или с чем-то. Но в основном, мне но кажется... Ну
1: так, в магазине... Нет. Ну, вас, вам проще? вы Да, мне проще.
0: Поле, но да. мне кажется, что в общем и целом нет. Ну, понятно, сейчас это чуть-чуть обострилось. Это чуть-чуть обострилось, но это, опять же, у тех людей, которые... Мне кажется, не очень здравомыслящий, потому что здравомыслящий человек, он понимает. он. Ну, то
1: есть они отделяют, человек русский или человек, который поддерживает путинский страшный режим. Какие, частично вы уже ответили на вопрос, но тем не менее он задан, Анатолий пишет, какие характерные черты характера и менталитета у поляков, что отличает их от других?
0: Ну, вот то, что я говорила, что поляки, они гордятся тем, что они поляки. Мне кажется, они тоже
1: э, такие... А вот характер. Вот У меня есть мо- мое мнение, но я его пока не выскажу.
0: Характер. Мне кажется, они, не знаю, как сказать такое слово, подобрать. Динамичные, какие-то такие ж- живенькие.
1: Живенькие <связано>, во <всех> отношения.
0: <связано> живенькие, да. И очень гостеприимные, открытые.
1: И очень предприимчивая.
0: Да, да, вот это так. Да, вот это я забыл, вот очень
1: предприимчивая. То есть едешь по Латвии, ну вот этих рекламных стендов есть они, но ну, 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 так. В Литве больше. А в Польше на каждом углу, в каждой деревне ремонт того-то покрышек, того-то, да, того-то. Да. Это М- мне они работают. очень
0: нравится, что у них даже в каких-то деревнях, даже в каких-то маленьких городах у них и какие-то кафешки есть, магазины маленькие. То есть у нас этого в Латвии уже... А цены?
1: Потому что э, я не был сколько... Ну, пока ковид, вот и не был в Польше. Мне понравились польские цены в ресторанах и понравились порции. Да. Очень большие. Как сейчас? А,
0: ну, порция это в одном большая, в одном маленькая. Это бывает по-разному, но цены на самом деле ниже. Я вот сейчас когда была, я обычно когда в Польше, если еду на машине, я иду в магазин и делаю такой конкретный шопинг. Ну вот, допустим, в Польше молоко стоит 3,19 злотых. Так. Это получается в евро у нас сколько? 4,80, наверное, злотых евро.
1: Не знаю. Ну, вот, ну, примерно Меньше 80, евро.
0: да, намного меньше евро. У нас молоко стоит, ну, вот, допустим, то, которое я покупаю, стоит евро 50.
1: Это, ну, это Большая страна, надо. большой рынок.
0: Большая страна, большой рынок, но все-таки вот э, цены, учитывая то, что у них зарплаты больше, цены меньше.
1: Вот поляк тоже пишет Казимир, это пан Казимир. Казимир. Казимир, Казимир, Казимир. Казимир да. Поляки, имперская нация, вот и имеем чувство собственного достоинства. Поляки развивают бизнес.
0: Развивают бизнес, да. Очень хорошо умеют развивать бизнес. Как вы сказали, очень предприимчивые и не боятся. Потому что мне иногда кажется, что в Латвии очень много людей разных национальностей, которые вот боятся что-то предпринять, какой-то свой бизнес развить, а в Польше они как-то не боятся.
1: Слушайте, да. я же сказал, что это получите сейчас, получите по <смех> полной. Уважаемые гости, вопрос, Алексей, чем страшна кириллица, которую вы упомянули?
0: Кириллица, потому что мне нужно пере, как-то перепрограммировать мозг, чтобы писать, это занимает очень много времени, а время это деньги. Поэтому вот я стараюсь брать переводы, которые можно сделать, допустим, быстрее. Потому что с кириллицей, если надо, я, конечно, делаю и пишу.
1: То есть это будет медленнее. Да, это будет в раз,
0: не знаю, 3-4 медленнее.
1: Понятно. Последний вопрос, но никакого отношения к Польше не имеющей. Спрашивает, а давайте я его вам переадресую. Я потом отвечу, вам подключили отопление вас... Да, нам подключили.
0: Правда, у меня с одной стороны подключилось, с другой стороны нет, но это уже в смысле, это в квартире. У... Да, в квартире, но это уже все как бы сделали, там, воздух выпустили, и теперь.
1: Так у вас теперь. Замечает. А сколько градусов, кстати, не знаете? У вас? Без
0: понятия, у меня термометра даже нет.
1: Ну хорошо выходит. Мне хорошо. Вот так вот. Вот так вот. А у меня не подключили, уважаемая Режанка, вот в квартире, да, и у меня работает каждый вечер колорифер. Сочувствую. Жрет, конечно. А на радио всего вот в пятницу, кажется, или в четверг? Я Радио уже не у вас тут замечательно Здесь, в студии, у нас просто на сон клонит Вы обратите внимание А вот выйдешь в коридор, там все-таки не так Так что, к счастью, подключили Ну как, ну люди работают, надо, чтобы было бы тепло Правда, посмотрим, какая температура Я вчера вот шел из театра Посмотрел некоторые здания в Риге В центре города Они не освещены Какие-то освещены, какие-то нет, экономят
0: да. Ну что ж, ну правильно, надо экономить
1: Помните, как раньше говорили? Экономить большому и малым велением времени. Но это было другое время. Итак, Кристина Куницкая, доктор филологических наук, активистка латвийского общества поляков, была сегодня в гостях нашей программы. Кристейна, спасибо. спасибо. Вы сейчас прямиком обратно в Далгопилс? Да. Ну, хоть погуляйте по Риге, сходите. Чуть-чуть да, погуляю, чуть-чуть. обязательно. А, погода завтра... располагает. Да, погода располагает. Завтра будет новый день, новый эфир, новые гости. Пока.